0: Jabuticaba sem caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
1: Começa agora mais um Jabuticaba sem caroço, o podcast
0: de quem, Bárbara Pereira? Da Sputnik Brasil, você não sabe, fique sabendo agora. Agora tá sabendo, <risos> isso, eu sou a Francine Augusto. E eu sou a Bárbara Pereira, sempre juntas. Estamos aqui para descaroçar as notícias nossas de cada dia. Para você, ouvinte, chamado aqui por nós de jabuticaba é bonitinho, Fofura. né? É fofo, eu gosto também. Bárbara, quero já
1: aproveitar aqui no início para convidar se você chega pela primeira vez vai lá no nosso Twitter que é o jabuticaba.sc. também estamos nas principais plataformas, tem dado certo Bárbara, eu pedir as estrelinhas porque eu observo lá pelo aplicativo o número de estrelas, estamos com 5 estrelas e a quantidade de pessoas dando essas estrelas também está subindo, ou seja muito obrigada para você que já nos deu as cinco estrelas e se você ainda não fez isso está sendo intimado neste momento. A gente está rumo ao Exo? Rumo ao Hexa, é, gostei. Não dá pra ser seis ainda é. na, lá na plataforma que eu acompanhei. Mas não tem problema, não. Dê a estrelinha lá pra gente que o que vale é a intenção.
0: Ai, como ela tá amável. Ai, ah, eu
1: vou falar de comida, eu tô feliz. É Bárbara. verdade,
0: né? Francine, hoje é o seu tema. É o
1: meu momento. Pra você
0: ouvir te saber dos bastidores aqui, não. a Francine <risos> fala de comida o tempo inteiro. Quando não tá gravando e quando, às vezes, numa gravação, não. É. Ela fala, vira e mexe, ela <risos> encaixa alguma coisa de comida. A receita da pipoca. A receita da pipoca. O assunto é economia, ela tá falando da receita da pipoca. Mas tudo bem, fora do estúdio, nos bastidores, ela tá falando de comida também. Então esse tema de hoje é para você, ouvinte, mas é também o tema de Francine Augusto.
1: Ai, falaremos, né, daquele desejo de comer. Quando você tá ali na internet, às vezes fazendo outra coisa, Bárbara, e do nada surge Aquele hambúrguer cheio de cheddar, molho, batata. Você quase entra ali no celular pra pegar aquele hambúrguer. Se tá no horário do almoço, então, curiosamente, esses comerciais ali, né? Essas propagandas aparecem justamente no horário do almoço, no horário do lanche. Ou aparecem o tempo todo e acaba a gente ali prestando mais atenção nesses momentos aí da alimentação. Só que tem um universo por trás disso daí. E esse é o nosso tema de hoje. Hoje falaremos
0: sobre food porn. Esse nome, quando eu ouvi pela primeira vez, eu achei estranhíssimo. Verdade! Né? <risos> Lembra? Na reunião de pauta, Lembro. eu achei super estranho. É, o nome dado a esse conceito, que é food porn. E aí, quando a gente foi investigar mais de ver. Opa, não é por aí o caminho, não, né? Se você, se você que tá ouvindo a gente pensa que pode ir ali para um caminho, digamos... Mas não
1: relacionados recon... recon... aí a sexualidade é, Não recomendado sensual, para menores é, Eu ia falar 18 mais
0: <risos> Mas não, não tem nada a ver com isso não A Francine vai explicar porque comida é com ela mesmo
1: <risos> E é um conceito, Bárbara Que vai muito além ali de uma hashtag Porque se você for nas redes sociais Tem ali aquela foto tudo E a hashtag na sequência food porn É uma forma, digamos assim Provocante, exagerada De apresentar uma comida Daquela hum. questão visual O que na hora acaba abrindo o apetite de quem está vendo Ou ouvindo, será que dá também? Ouvir é mais difícil, Ouvir né? É mais Se a gente difícil. abrir uma latinha aqui agora... Tss, Vai Pode dar, um, dar vontade. Dá uma dimensão, é, é verdade. É.
0: Esse é um conceito que ele explode mais com as redes sociais, né? Claro que não é nada novo. É. A publicidade sempre utilizou técnicas aí para mostrar produtos e comidas, né? Aquelas gotinhas que dão ar é. de refrescância exatamente. no alimento. Exatamente, exatamente. <risos> O próprio hambúrguer, né? As grandes empresas aí de fast food sempre fizeram comerciais e peças publicitárias com esse conceito. Só que isso ganhou uma dimensão muito é. maior com a chegada das redes sociais, especialmente do Instagram. E a gente vai entender isso um pouco mais hoje. Para os pesquisadores, essa prática né, ajuda a entender... O significado do alimento na nossa cultura, na cultura humana, né? Sempre teve significado, né? Não só do ponto de vista da sobrevivência. A gente não come só para sobreviver. Já houve um tempo em assim. É verdade. Assim, mas já faz muito tempo também que a gente come muitas vezes para ter experiências, sensações. Né? Muitas vezes a gente nem tá com vontade de comer, mas quer experimentar daquela determinada comida porque a gente viu ali sei lá, na vitrine de uma loja aquele doce bonito, é. aquele sonho quem nunca passou em frente a uma padaria viu ali um doce, um bolo e falou, eu nem tô com vontade
1: eu acho engraçado, tem aquela frase criança que costuma falar isso estou com vontade de comer uma coisa gostosa é. você não sabe o que é você não tá com fome, mas tem que ser algo ali apetitoso entendeu, que de alguma maneira ali, as suas sensações fiquem ainda mais afloradas ali, até antes de
0: colocar o alimento na boca, né? Nunca é brócolis, né?
1: Poxa, mas olha só, eu tenho uma receita
0: de suflê de não, brócolis. olha, Ana Maria Braga, sai desse tá teu bom. corpo, porque não te pertence. A gente tá aqui hoje pra explicar o que é a técnica do food porn. E quem vai falar sobre isso são especialistas. Guarda sua receita… Fica gostoso pro com dia queijo. de culinária. Não, tá deixa bom. essa receita pra lá. Sai desse corpo, Ana Maria.
1: A gente começa nosso bate-papo agora, então, com o Alexandre Rodrigues. Ele que é professor da ESPM, especialista em neurociência aplicada a negócios. Alexandre, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Seja muito bem-vindo.
2: Imagina, eu que agradeço. Sempre falar desse assunto é um assunto que me deixa sempre muito contente, né?
1: <risos> e quando tem comida no meio também, eu, eu gosto da parte da comida. Então... Agora, entender... Por que, que eu fico com ainda mais vontade de comer determinado alimento? Quando vejo ali aquela propaganda, aquele site, até aquele menu, aquele cardápio, <risos> a gente sabe que tem muitas outras coisas por trás disso, né, professor, envolvidas. Verdade. Eu queria que o senhor explicasse, né? Detalhasse um pouquinho para os nossos ouvintes essa questão de antes mesmo do prato chegar à mesa, tudo que envolve ali, tudo que está uhum. relacionado a ele mexer tanto com os nossos sentidos?
2: Então, Fran, na verdade, quando a gente trabalha com neurociência aplicada a negócios, né, ou a neurociências aplicadas a desenvolvimento de comportamento humano, a gente se depara aí com um universo imenso e complexo sobre quais as possíveis reações que nós, seres humanos, teríamos em determinadas situações, hum. né? Então, assim... Muitas pessoas me procuram, né? procuram os cursos que eu trabalho, para entender como vender mais. E elas acabam se deparando com um mundo infinitamente complexo de possibilidades. Ou seja, todo o trabalho que se faz em relação às neurociências aplicadas a negócios, ou... Predição de comportamento, ou como nós vamos nos sentir, ou como nós vamos agir em determinadas situações, ela é feita dentro de uma cadeia de conjecturas de elementos e estímulos que vão te aproximar ou te afastar de determinada situação. Então, ou seja, existe uma tendência maior de que a Fran sinta fome quando ela veja, um, quando ela enxerga uma imagem específica, <risos> ou não, entendeu? Agora o que acontece? A gente não consegue fazer essa comprovação efetivamente que você vai passar por essa situação, porque você tem um histórico de experiências em relação a determinadas situações que é único. Então, assim, apesar de nós humanos termos aí o mesmo cérebro, a mesma anatomia, né, o mesmo sistema de evolução, nós temos, né, desde que nascemos, experiências próprias e o nosso cérebro aprende de uma forma única, né, nenhum cérebro é exatamente igual a outro. Então, por exemplo, eu não tenho como afirmar que determinado comportamento vai efetivamente acontecer se eu imprimir uma imagem ou não imprimir uma imagem, tá entendendo? Uhum. É, o que a gente faz é um mapeamento de determinados estímulos que façam com que a probabilidade de que você se aproxime de um determinado comportamento seja maximizada ou minimizada. Por exemplo, se a empresa não quer que algo aconteça, quais são os estímulos que estão levando para que essa é, determinada situação aconteça, entende? Uhum. Então, por exemplo, para que eu consiga responder essa tua pergunta de uma forma mais simples, né? <risos> não simplista, mas uma forma mais simples que as pessoas consigam entender, nós uh, tendemos a separar tanto produtos quanto serviços em duas classes bem distintas, uhum. tá? Uma chama-se produtos ou serviços utilitários e outra chama-se produtos ou serviços hedônicos. Para cada uma desses dois segmentos, nós temos reações e temos formas de apresentar esses produtos diferente, hum. diferentemente, ou seja que ela te aproxima mais desse produto ou ela te afasta mais desse produto. Essa aproximação de um produto é uma aproximação por vantagem, uma aproximação por prazer, é uma aproximação por necessidade. Depende muito de como você está Naquele momento, em relação àquele tipo de produto, o afastamento, da mesma forma, você uhum. se afasta de um produto ou de um serviço por diversos fatores, né? Mesmo é. pode ser medo, pode ser nojo, pode ser falta insatisfação, de dinheiro, desconforto. <risos> pode ser a, a própria falta de dinheiro. Ela é um medo de que você não consiga arcar com Sim. aquele custo então é. ela tem uma relação emocional por trás, entendeu? que você justifica como medo que você justifica como falta de dinheiro porque é a primeira coisa que vem na sua mente para justificar <risos> aquele afastamento tá entendendo? Entendi. então alguns produtos e alguns serviços são mais maleáveis nesse sentido por exemplo, tá? se eu vou vender uma maçã Tá? Uma maçã é um produto extremamente utilitário, então, por exemplo, eu bater uma foto de uma maçã e postar essa maçã com um preço X lá no meu Instagram, por exemplo, pode não me dar um retorno tão esperado ou tão funcional quanto se eu bater uma foto de uma torta, tá entendendo? A torta, ela pode ser muito mais emocionante do que um produto que é utilitário. Então, por exemplo, para a torta, nós chamamos que a, que a, que a torta, um bolo, algo que você possa decorar, um próprio doce personalizado, alguma coisa nesse sentido, vamos falar, estamos falando de comida, né? Nós temos aí uma margem hedônica maior que a gente possa trabalhar. Então, ou seja... O nosso cérebro, quando ele está avaliando esses dois tipos de produto, ele trabalha com um sentimento de justiça ou injustiça. Ou seja, eu posso cobrar mais por uma maçã ou menos por uma maçã. Como a maçã é um produto extremamente utilitário, se eu cobro mais por uma maçã e depois eu vou no supermercado e eu vejo aquela mesma maçã por um preço inferior, o meu cérebro se sente injustiçado. Estão conseguindo entender mais ou menos o que eu é quero isso? dizer? É isso, eu
1: sinto sempre isso, quando eu vejo os preços diferentes. Isso! Fico com raiva de mim, que não pesquisei, que não vi...
2: Exatamente, ou seja, quanto mais utilitário for esse produto, mais injustiçado você vai se sentir em pagar mais por ele. Pelo contrário, os produtos hedônicos ou um produto mais emocional, né? E ele pode e a gente pode navegar por essa por essa relação de, de emoção dentro de um produto. Ou seja, você pode pegar um produto que é utilitário no primeiro momento. E e transformar ele num produto mais emocional, isso sim. Mas ou seja, quanto mais emocional for esse produto, mais você admite pagar por ele um preço maior. É verdade. Então, por exemplo, seu <risos> se bota foto, entendeu? Então você vai numa padaria. Aí você tem o cardápio. Você tem ali suco, você tem ali fruta. Você pode perceber, por exemplo, que num cardápio o suco e a fruta eles estão escritos em palavras e tem um preço. Os produtos que são mais emocionais eles tendem a vir com uma fotografia. Por quê? Porque a, aquela padaria ela pode ter a margem de cobrar mais por um produto que é mais bonito, um produto que parece mais saboroso, um produto que vai mexer com a sua relação emocional de uma forma que você admite pagar mais por este produto que está naquela padaria, naquele momento, a pagar menos por, pelo mesmo produto que possa estar no supermercado, por exemplo.
0: Tá entendendo? Uhum. A neurociência avançou muito, a gente sabe, mas a publicidade sempre se apropriou ali de ideias e conceitos ligados à psicologia, ligados aí, né, ao comportamento humano. Vide as cores, né? Essa questão da coloração sempre foi usada pra publicidade pra vender alguma coisa. E na comida, tem algumas cores aí que chamam mais a hum, atenção é. do que outras. E agora, eu queria entender agora como fica com food porn, porque assim, food porn é uma técnica para atrair, como o senhor está mesmo dizendo, do ponto de vista hedônico, é ali algo que você olha, deseja, tem um desejo mais digamos, mais intenso em relação a eu não vou ter um desejo para uma maçã mas é óbvio que como <risos> o senhor está falando aí, o desejo para uma torta é outra coisa por causa da cor da forma como ela é mostrada, né? Como é que fica isso? Esse uso ainda mais intenso da ideia das cores, por exemplo estou trazendo aqui as cores, com o food porn
2: O que acontece, aí a gente está entrando já num outro patamar. A gente está nichando ah, esse assunto, tá sim, vendo? Né? Agora sim. a gente já foi para um nicho. Ou seja, primeiro é a questão da imagem. A imagem aproxima ou afasta de determinado produto. Quais produtos eu apresento com imagem, quais produtos eu apresento com texto. Essa foi uma primeira parte. Agora, se a gente for falar da questão da cor, a questão da cor, obviamente, que ela é bem relevante. Por exemplo, eu não vou poder vender uma, sei lá, uma fruta, por exemplo, se eu pedir para você pensar numa fruta azul, você consegue encontrar rapidamente uma fruta azul?
0: Não, de cara assim, não é. Até lembro. existe,
2: até existe, mas ela não tá no modelo mental muito rápido, por quê? Porque comidas azuis tendem a ser comidas que já estão passadas, comidas estão apodrecidas, né, a, a comida quando começa a ficar verde, é. quando começa a ficar azul é porque é ali... <risos> pegou né? mofo então, como ó,
0: dizem, pegou mofo Tá
2: pegou mofo, <risos> ou seja as cores elas identificam a saúde daquele alimento e, principalmente, alimentos que trazem para o nosso corpo mais energia. Energia para o nosso corpo significa caloria. Você sempre vai ser... Por exemplo, um médico nunca vai chegar para você e vai dizer assim... Bárbara, você precisa comer mais bolo. Ele nunca vai falar
0: isso. <risos> Na verdade, ele vai dizer
2: o quê? Bárbara, você precisa comer fruta, você precisa comer salada. Por quê? o bolo, o doce, a comida calórica automaticamente ela já é buscada para o nosso cérebro porque esses alimentos contêm mais energia para o nosso corpo. Porque nós temos que pensar que há 200 mil anos atrás eu não encontrava uma torta no meio da savana africana, eu encontrava fruta, entendeu? É. Uhum.
0: Uhum. Então,
2: ou seja, eu precisava perder muito tempo comendo muitas frutas para ter a carga energética que um pedaço de torta me traz hoje. Então o nosso cérebro identifica isso, ou seja, o que é melhor para a minha sobrevivência é a torta ou é a fruta? É, obviamente, a torta. Então, ou seja, você tem menos, muito menos esforço em vender uma torta a quem está com fome ou a quem está com uma tendência a, a, a se alimentar naquele momento que vendeu uma fruta, entendeu? Então, quando você enxerga uma foto e você já sente vontade de comer algo me, ou, ou, ou desperta uma fome, muito provavelmente você está num horário ao qual você buscaria se alimentar, porque não tem o mesmo efeito uma imagem que mostra um alimento quando você já está alimentado. É. E, e essa foto ela tem que ser uma foto que mostra um alimento saudável. O que, que a publicidade traz? A publicidade ela traz alguns recursos que fazem, por exemplo, com que esse alimento pareça ainda mais saudável. Quando você vai num McDonald's, por exemplo, e você pega lá um Big Mac, esse Big Mac, ele vem numa caixinha todo meio estropiado, assim, né? Meio amassadinho. Por quê? Porque eles fazem <risos> isso numa escala tão grande uhum. que eles não têm como manter aquele mesmo sanduíche que está na foto da venda. Mas o que, que o, o seu cérebro a, automatiza? Ele processa o quê? Que, obviamente, existe aí uma fabricação em escala e o que eu compro na imagem não é necessariamente o que eu compro é. o que eu recebo, mas você admite isso como algo que é aceitável uhum. outros produtos você não tem essa facilidade então por exemplo, o que, que nós temos sempre que medir o que, que é justo e o que, que não é justo na apresentação de um consumo, na, na apresentação de um produto ao qual você eleva a expectativa de um determinado cliente e quando você entrega esse produto que é quando ele faz a experiência de buscar essa expectativa que ele tem com a recompensa que ele tá recebendo naquele momento, tá entendendo? Uhum. E, por exemplo, não adianta eu fazer um comercial de uma torta se você tá com a sua saciedade já sanada. Você não vai prestar atenção nisso. Por outro lado, a partir do momento que você começa a ficar com fome, o seu cérebro começa a se dedicar a este tipo de atenção, a esse tipo de estímulo de atenção, que a gente chama de atenção seletiva. Você começa a se tornar mais seletiva a imagens de alimentos, ao... Cheiro de alimentos, uhum. toda a percepção sensorial que envolve o tipo de recurso que o seu cérebro está buscando. Muitas vezes as pessoas não sabem explicar o que está a aproximando da praça de alimentação. É. Mas são esses, são esses montes de estímulos que vão te influenciando a sua decisão e vão te levando para lá, entende? É assim que uhum. funciona. Uhum.
1: É, e quase sempre tem uma foto enorme ali do produto, próximo ali para quando você passa. Sabe, você já bater o olho e parar, porque é uma disputa ali, né? São vários estabelecimentos tentando pegar a sua atenção. Na foto, o hambúrguer é lindo, a batata é rígida, o cheiro... Só que quando chega o produto, às vezes, é, é um pouco decepcionante, né? Isso também, acredito que é necessário um cuidado, né, professor? Porque também você, como o senhor disse, frustrar totalmente, assim, o cliente, o consumidor, pode ser um tiro no pé, né?
2: Exatamente. Então assim este é, é, obviamente, o cuidado, né? Isso a gente trabalha bastante nos cursos de psicologia do consumo, porque é a forma como o cérebro interpreta essa informação. Uhum. Então, ou seja, a satisfação de alguém, em qualquer sentido ela conversa diretamente com o nível de expectativa que você tem em relação ao que você está adquirindo entendeu? Uhum. Então se por exemplo você me dizer ah professor eu assisti a sua aula eu não fiquei satisfeita então a gente tem que fazer uma análise da sua expectativa em relação àquilo você pode estar errada porque a sua expectativa ela foi maior do que realmente o curso estava te trazendo ou o que eu vendi como expectativa não foi entregue, tá entendendo? Uhum então, ou seja, o que a publicidade precisa entender, o que, que o gestor precisa entender, o que o dono do restaurante, o que, que o dono da, da empresa precisa entender, é que essa manutenção da expectativa, ela é fundamental para a consequência da satisfação sobre algo. Eu, o que eu vejo muito são as pessoas se supervalorizando, falando super bem de si, o que é algo, o que não é algo ruim, obviamente, mas você precisa entregar isso, entendeu? Uhum. eu, por exemplo, o que, que eu faço? eu faço uma técnica inversa uhum. eu falo menos e entrego mais Entendeu? Então, por exemplo, se você vai assistir um curso que eu faço, você vai, vai ver lá 10 tópicos, eu entrego 15, entende? Uhum. Então, assim, não tem como você não ficar satisfeito por algo que você recebe a mais do que pagou. Então, eu sempre busco superar a sua expectativa em algum ponto. E isso a gente tem uma margem maior quando a gente fala em produtos e serviços hedônicos, que você pode transformar esse produto numa experiência mais positiva porque você tem ali recursos e estímulos que te possibilitam gerir um por um e trazer elementos de satisfação a cada passo que você que você tá dentro do, do estabelecimento tá entendendo
0: é verdade, e essa ideia da experiência ela hoje está aí imersa em vários, em vários setores, né? não só na questão da comida porque é algo que tem sido pensado Sim. assim, você vai fazer, eu conheço um pouco do, desse sentido da experiência nos museus, por exemplo, o museu hoje em dia pega esse conceito para você vivenciar alguma coisa seja na, no tato, seja no, no cheiro, aquilo não ficar Exatamente. só no sentido de, do visual, né? você ter ali outros Exatamente. elementos para você e vivi uma experiência incrível naquele museu X ou Y. E isso está completamente é acoplado na questão da comida. Você não quer comer por comer. Você quer ter uma experiência com aquele alimento, né?
2: Com certeza. Imagine que tudo que a gente aprendeu em marketing ele é um mundo. E nós temos mais cinco mundos que nós podemos gerenciar, que são os nossos cinco sentidos. Uhum. Então, por exemplo, quando você navega dentro do seu negócio, por exemplo, nesse exato momento, você está navegando dentro do seu negócio, que é o podcast que a gente está falando aqui. É. Ou seja, o que que sensorialmente, para o seu cliente, é mais importante dentro do que você faz? E você tem que fazer esse mapeamento de estímulos e estimular, né, dar ênfase ao que, para ele, é mais importante e dar menos ênfase, o que para ele é menos relevante, tá entendendo? Então, por exemplo assim, como é que você vai ter um podcast aonde o som é ruim aonde o entrevistado é ruim <risos> aonde as perguntas não fazem né. sentido tá entendendo? E aí você se dedica 100% a montar posts visuais na internet que possam chamar atenção para isso aí você pode dizer, ah professor, mas o post então não é importante? Claro que ele é mas qual é a maior relevância dentro do que o seu público busca, tá entendendo? Uhum. É verdade. Então o que as pessoas não fazem é essa gerência de estímulos. Eu percebo que a grande maioria das empresas que eu atendo, eles contam com sorte. Eles estão satisfeitos quando algo funciona e, e estão insatisfeitos quando algo não funciona. Mas eles não fazem esse mapeamento de estímulos, o que faz com que algo funcione e o que faz com que algo não funcione, entende? Uhum. Ou seja, eu posso ter uma, uma padaria que vende um, um bolo super gostoso, mas ele não vende tanto quanto aquela padaria que vende um bolo que é menos gostoso que o meu, mas os caras apresentam esse produto de uma forma que as pessoas buscam esse, esse produto e não o meu, entendeu? Uhum. É
1: aquela antiga, né, clássica. Ah, propaganda boa é ali o boca a boca, um que passa pro outro. Nos tempos de hoje, não necessariamente. Estranha é se a página não tiver ali boas fotos, uma iluminação legal ali para determinada comida, porque tudo começa lá naquela página. Algo te faz clicar no perfil daquele restaurante, daquele bar, daquele estabelecimento. Até aparece para você. Você fala que tá com fome aparece um hambúrguer ali na tela do seu celular. E quando a gente <risos> chega no local, também, tudo que tem ali, é, existe uma expectativa daquele ambiente. Hoje a gente fala muito de um lugar instagramável, né? Então, não é só a questão do food porn, é, vai além, né? É ter uma, uma iluminação além, interessante, é ter planta, são vai muitos além. detalhes que vão além de só se alimentar, né, professor?
2: Então, Fran, a gente vive num mundo de extremos hoje em dia e eu defendo o mundo do equilíbrio. Equilíbrio, entendeu? Porque assim o que você vende, você precisa entregar. É. Porque a pior injustiça que o um cérebro pode admitir é a injustiça de que ele foi enganado. Uhum. Quando você é enganado, você perde uma conexão que nem todas as pessoas conseguem entender a importância disso. Mas é, é a conexão da confiança. Quando você para de confiar em alguém, você começa a trabalhar não mais com a relação, emocional. Ou seja, a relação emocional agora ela começa a jogar contra porque ela te freia quando você vai contatar essa pessoa ou esse ambiente novamente e ela passa a trabalhar com a questão racional. A questão racional ela consome muito mais energia do nosso cérebro porque ela não é automatizada. Você tem que racionalizar sobre os itens e sobre as expectativas daquele ambiente a todo momento, né? para vocês terem uma ideia. Se vocês forem racionalizar sobre tudo que vocês fazem durante todo o seu dia vocês ficariam exaustas é. a cada cinco minutos do seu dia. Sim,
0: já somos um então, pouco assim, né? Porque a gente está o tempo inteiro, por exemplo, aqui, racionalizando questões, né? Porque você está entrevistando muita gente, pensando sobre. Imagina se a gente fosse racionalizar fora aqui desse ambiente. Além dos, do ambiente que a gente está. Nossa, no meu fim do dia seria eu sei lá o como. <risos> Não, exatamente assim. Olha só, um exemplo bem simples de entender:
2: o supermercado, por exemplo. Se vocês forem pensar vocês vão praticamente no mesmo supermercado toda vez. É. Né? Por que vocês não trocam isso? Porque ali vocês se sentem mais confortáveis, vocês sabem de todos os produtos, a iluminação já está condizente, vocês já estão acostumados com o ambiente, as pessoas que atendem vocês já conhecem, ou seja, os produtos já estão dentro do que vocês mais consomem, então vocês encontram, ou seja, isso tudo é uma justificação de um cérebro que usa muito menos energia é. para realizar o que ele precisa do que se vocês estivessem trocando constantemente de um supermercado. E perceba que o supermercado, ele não é como um shopping center, que inova a todo momento, ele não troca prateleiras de lugar, ele, ele mantém aquele padrão sempre para que você consiga realizar as suas compras, ou seja, tomar as suas decisões no menor tempo possível de forma automatizada. Para você ter uma ideia, você toma algo em torno de. 10 a 15 mil decisões a cada vez que você vai no supermercado. Hum. Imagina se você tiver que pensar a cada uma dessas decisões. Hum. Você sai é exausta de um processo de compra. E não é isso que a gente quer. O que a gente quer é que você passe uma experiência positiva a todo momento. Então, o que a publicidade faz? Ela te vende muito bem aumenta a expectativa consequentemente desse cliente em relação ao que ele está vendendo e quando esse cliente vai nesse local e ele não percebe que a sua expectativa foi atendida, ele quebra o laço de confiança. No próximo contato que ele vai ter, ele vai entrar de uma forma racionalizada, ou seja ele vai cansar a cada momento que ele precisa entrar em contato com você. A tendência que ele troque você por um lugar aonde ele se sinta confiante e mais confortável é muito maior, tá entendendo? Uhum, uhum. <risos> Agora, professor, é, muitos
1: condenam e outros falam que é uma, uma estratégia, né? A questão do food porn. Na sua opinião e no seu conhecimento aí, né, técnico, é o grande vilão, não é bem assim, depende do ponto de vista? Quais são suas conclusões aí a respeito dessa prática, dessa técnica?
2: Pra mim, o food porn, ele é como uma ambição. Uhum. Existem pessoas que têm pouca ambição, que elas não se mexem, e pessoas com muita ambição, que também não é algo, algo saudável para alguém, uhum. entende? Então eu acho que todas as técnicas de apresentação de produtos, de manipulação de imagens, elas, elas têm um limite, entendeu? Que é saudável ou um limite que estraga o seu negócio. Então, ou seja, a, as coisas têm que andarem juntas. É o que eu disse, quando você compra o seu McDonald's lá, você está preparado para não receber aquele da foto. Mas por quê? Porque isso já foi Sim. combinado hum. previamente entre o mercado e a sua expectativa. Agora, por exemplo, se você cobra cinco mil reais uma janta de um casal, imagina o nível de expectativa que você tem em relação <risos> ao ambiente onde você se encontra, entendeu? É. Ou seja, nada ali pode estar tá errado quando você paga um super valor por algo, e, e você pode pagar esse valor por algo você espera dali a perfeição e o que eu percebo é as pessoas vendendo a perfeição, as pessoas vendendo a melhor experiência do mundo sobre algo e quando você chega lá, você percebe que não existe essa essa melhor experiência sobre algo, tá entendendo? Uhum. Ou que você mesmo, como consumidor, não quer a melhor experiência do mundo sobre algo porque você não está disposto a pagar isso. Entende a relação? É. Então, assim, é um jogo de mentiras onde você busca o melhor pagando menos e as pessoas estimulam a você a comprar algo a um valor menor com uma qualidade maior. Desde o início dos tempos, essas duas coisas não combinam, entendeu?
0: Ao mesmo tempo que o cérebro pode ser ali influenciado para um determinado produto ou uma determinada comida, que é o caso do food porn, ele também pode ser é, treinado. Eu não gosto da palavra de treinamento, mas ele pode ser ali também, a ter um aprendizado em relação a essas estratégias. Olha, isso aqui é estratégia, talvez não seja muito bom para mim. A gente é influenciado sim, mas a gente também tem mecanismos de defesa em relação a essa influência, né, professor? Eu acho que é um pouco por aí. E que esse equilíbrio é bom também, né? Porque não somos ali é, robôs aí indicando para onde a gente tem que ir o tempo inteiro, né?
2: É nisso, basicamente, que se baseia os estudos que eu trabalho, entende? Ou seja, quanto melhor você entender como o seu cérebro funciona, como a sua antropologia funciona, como é que a sua evolução funciona, você consegue entender como você mesmo funciona, entende? Ou seja, se você não dominar o seu cérebro, ele vai tomar a frente porque ele foi construído para isso, entende? Ele vai te levar a compras impulsivas, ele vai te levar a pagar mais por um, por um produto que você poderia comprar me, menor valor em outro lugar. Ele vai te levar a comprar à vista porque o produto está ali na mão agora em vez de você pagar isso por mês ou, ou, ou fazer conta, entende? Então, ou seja... A, a racionalidade, ela é uma propriedade que precisa ser desenvolvida e estimulada. Enquanto que a relação emocional, ela é intrínseca e ela é instintiva. Você já tem isso por natureza, entendeu? então assim, é como você disse a gente tem que pensar aqui várias coisas ao mesmo tempo mas você usa a sua, a sua racionalidade em momentos específicos a grande maioria do seu tempo, você trabalha no sistema límbico emocional, entende? você vai decidindo automaticamente as coisas
0: vou precisar treinar um pouquinho mais <risos> o meu cérebro para algumas coisas do tipo bolo, se eu tocou aí no assunto bolo, foi perfeito para mim, me encaixei direitinho não ver uma torta limpa Ainda no food porn ali, no Instagram hum. de alguém. e Aquela calda caindo. Não, Nossa. é aquele chocolate derretendo. <risos> Vou precisar treinar mais um pouquinho. <risos> Alexandre então, Rodrigues. Bem-vindo su... às nossas formações, né? <risos> muito obrigada, <risos> viu, pela sua participação aqui. Tenho certeza que esclareceu bastante aqui para nós é. com esses mecanismos que são estratégias de venda e ninguém tá culpando ali a venda, nem muito menos essas estratégias, mas que a gente não, pode, não. pode também ficar um pouco mais espertinho em relação <risos> a essas estratégias. Muito é, obrigada, é, viu?
2: Exatamente. Então, assim, a gente tem um canal no YouTube que já tem lá mais de cento e poucos vídeos com lives, com, com dicas aqui sobre esses assuntos, neurociência aplicada a negócios. Se você digitar no YouTube lá, neuroexpert, você já vai cair direto no canal. E o meu Instagram também, é o arroba neuroexpert, né, tem várias dicas, tem dicas de livros também, vários posts ali, quem quiser entrar em contato também pelo direct, para tirar alguma dúvida, pode ficar bem à vontade, que eu tento dar o retorno o mais breve possível tá bom gente, muito obrigado pela oportunidade aqui e qualquer coisa é só chamar.
1: Eba, até
2: a próxima, até a próxima. então viu, tchau. <risos> tchau, tchau Valeu gente, tchau, tchau.
1: Bárbara, importante falar também que tem um estudo recente realizado pelo Massachusetts Institute of Technology falei certo? Você aqui é minha professora de inglês. Eu
0: não, eu acho que eu sou partidária de que a gente pode aportuguesar pode. as coisas, né? É claro que se você quer falar o um inglês correto, tudo bem também. Mas, por mim, a gente aportuguesava tudo, fazia igual os franceses. Você já ouviu como é que o francês fala hum. estacionamento? Não. Em inglês é parking. Uhum. Os franceses falam parking. É isso aí. Então é isso. Não tá errado, ah, Não, não, não tô, não. Então, o
1: Instituto de Massachusetts né, de tecnologia, Bárbara, comprovou que a ideia da pornografia alimentar... É. Aí agora já tô botando no português, ficou meio estranho, Eu acho, né? a
0: gente devia ter um termo em português pra essa técnica.
1: Pois é. O food porn ali, ele é real e existe uma coisa constelação de neurônios de processamento de imagens identificadas aí pelos especialistas que são esses neurônios justamente estimulados exclusivamente por imagem de comida, não é ah, a gente acha que... não, tem ali um grupo específico de neurônios que dão aquele estalo assim, quando justamente a gente vê essas imagens e de acordo com o estudo, né dá para entender aí o significado especial de cada alimento mas Bárbara, a gente lembra que apesar de estarmos aqui rindo, brincando, falando de receita, vontades e exageros ali, esse cenário que às vezes é construído, né justamente por essas imagens food porn, pode ir além do desejo só ali de saborear algo e pode de alguma maneira afetar pessoas que têm algum tipo de distúrbio ou transtorno alimentar pode ser justamente que o termo que a gente usa muito ultimamente que é um gatilho, né, e aí é importante procurar ali auxílio uma ajuda, um acompanhamento médico. Cunha.
0: é. Tudo tem que ter equilíbrio. É. Parece bobo, mas é verdade, é verdade, né? De que seja na comida, seja na bebida, enfim, alimentação de um modo geral. Você precisa equilibrar esse jogo aí e saber o quanto você está sendo induzido é. ali. Tentar identificar ao máximo o quanto você está sendo induzido pela propaganda para consumir determinado produto ou determinada comida. Mas eu ia te falar que esses neurônios, Fran, eles são safadinhos, né? Porque <risos> os meus neurônios estão ali, nunca tá são Lembrando o e nunca são voltados pra assim, ah, vamos, vamos comer. Vamos esmalhar? É, vamos comer uma maçã. Vamos
1: caminhar sete quilômetros?
0: É, o neurônio, né? Ele foi programado de forma errada. precisa dar um reset aí nesses neurônios e a gente começar é. tudo de novo. É. Mas brincadeiras à parte, a gente gosta de brincar aqui. Mas e esse, de comer. E de comer, claro. Mas <risos> esse é um assunto sério, é. como a Fran disse. A gente trouxe uma pessoa do mercado é. especializada em criar esses ambientes para as empresas. E aí é importante saber como é que funciona. Para aderir, em alguns casos, é. ou para decidir. Não, nesse aqui eu não quero. Talvez não seja para mim. Acho que a ideia muitas vezes passada para nós de que o mundo é feito de escolhas, <risos> a gente pode fazer essas escolhas sim. Tudo pode nos ser apresentado e a gente escolher. Olha, não vou embarcar nessa, não, porque eu sei que há uma estratégia enorme. Ou não, esse aqui me criou tanto desejo, talvez esse desejo eu possa satisfazer queira experimentar. Enfim, como tudo na vida equilíbrio, podemos comer um docinho de vez em quando que não faz mal a ninguém. Vamos deixar o profissional aí especializado em marketing explicar como funciona o food porn para as empresas.
1: A gente convida agora para esse bate-papo o Mauro Macedo, ele que é o responsável aí pelo marketing da Saipos, que é uma empresa especializada aí na gestão de imagem e também de, do marketing de restaurantes. Mauro, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast seja muito bem-vindo.
3: Muito obrigado eu que agradeço a todos vocês. É uma honra né, comentar um pouco sobre a nossa empresa uhum. e também trazendo novos temas aqui, comentando um pouco mais sobre a nova realidade do mercado, né? food delivery, food porn e várias outras coisas.
1: Pois é, a gente gosta muito de aprender, tá sempre convidando aqui quem entende do assunto, você entende primeiro, antes de se aprofundar aqui no nosso tema, queria que você apresentasse um pouquinho a empresa de vocês. A
3: Saipos, pra quem não conhece, é uma startup que foi fundada lá em 2017, tá? Somos um dos maiores players do Brasil em sistema de gestão pra restaurantes, tá? A gente simplifica a vida dos empreendedores do ramo, então, o que nós temos aqui? Um sistema de PDV, onde temos integração com diversos sistemas de delivery, tá? Os mais conhecidos do mercado é que todo mundo já sabe, que é o, é o iFood, é a Rápido, hum. entre outros. Então, estamos aqui com o um sistema integrando tudo. Além disso, temos inúmeras funcionalidades que são os relatórios, que sempre os nossos clientes estão pedindo mais e mais relatórios e a gente acabou <risos> criando um sistema completamente ágil e completo.
1: As pessoas gostam dos números, dos resultados, mas nem sempre tem ali expertise para gerar esses relatórios, né? Então... É. É importante Exatamente. perguntar aí, trabalhar com quem entende. E aí agora, falando especificamente do nosso tema, né, food porn, como isso faz parte aí do serviço prestado por vocês na Saipos?
3: É Pergunta extremamente interessante, principalmente uhum. porque, trazendo um pouco do contexto né, do food porn, desde o período que ele começou a bombar aqui no Brasil, mas trazendo uma, algo mais local. Uhum. Ali, eles lançaram o Instagram em 2000 e por volta de 2010, e as pessoas, os restaurantes, os donos de restaurantes, os empreendedores começaram a publicar seus materiais ali começaram a ter muita visibilidade com essas postagens, porque é uma técnica. É que você utiliza para atrair mais pessoas e trabalhar com as sensações de, de voltadas para a atração desses alimentos. Uhum. Como é que a gente aplica aqui hoje? Obviamente, alguns restaurantes aqui eles sempre recebem o nosso apoio, tem bate-papo, tem os nossos parceiros, e a gente indica que contratem fotógrafos, contratem uma equipe que tenha um pouco de entendimento de como é que funciona essa técnica para o seu dia a dia. Vou te trazer um exemplo bem maior. Quando eu entro em um aplicativo de delivery, eu fico muito tempo ali escolhendo qual prato, qual comida, qual hambúrguer eu vou querer. Mas a primeira coisa que a gente faz olhar as fotos, olhar as imagens ali, não as observações e nem o título da comida.
1: Antes é. até do preço, né?
3: <risos> isso, antes até do preço. Então a gente vai muito, muito, muito através das imagens. Né? E é isso que hoje a Cyprus acaba influenciando esses restaurantes. Nós temos ali o site delivery, mas também nos bate-papos que nós temos aqui com os nossos parceiros essa é uma conversa constante, né? Atualiza as fotos do teu, do teu site delivery, atualiza as fotos do teu, do teu cardápio. Então isso é extremamente importante ter consciência que essa técnica hoje faz gerar muitas vendas.
0: Você disse aí que quando, mais ou menos ali 2010, foi quando o Brasil começou a bombar com essa técnica. De onde vem isso? Onde começa essa prática do food porn?
3: Então, justamente pelo consumo de imagens nas redes sociais. Né? Instagram, uhum. que foi uma das plataformas que mais teve, que tem sucesso aqui no Brasil, uhum. com o lançamento dele, os brasileiros começaram a buscar mas só sete anos depois, Bárbara que foi, que teve a explosão, foi, teve um pico de postagens ali, com a hashtag foodporn aqui no Brasil.
1: Agora, isso não é que talvez quem nos ouve nesse momento, ah tá, é só uma foto bonita ali, tirar uma foto coloca na página ali do estabelecimento quem é empresário, está nos ouvindo agora, tem uma rede de lanches, ou tá pensando né, em começar aí no mercado na verdade, tem toda uma estratégia, né, por trás de cada imagem daquela, não é só Tirar uma foto e pronto, acabou. Tem todo um
3: estudo, né? Exatamente. São inúmeras técnicas que você deve aplicar antes de começar a compartilhar suas fotos, uhum. né? Inclusive, no nosso próprio site ali da Saipos, a gente já disponibilizou um artigo uhum. recomendando ali para as pessoas como é que eu faço ali para tirar fotos de food porn, como é que eu faço para utilizar o food porn no, no meu site, nas, nas minhas redes sociais. E a gente explica se é preciso ou não contratar um fotógrafo, que tipo de louça precisamos utilizar, né? A montagem do prato que é. É essencial você entender um pouco sobre a montagem do prato uhum. E principalmente qual é o melhor ângulo a maioria das pessoas acreditam que Ai ah, não, eu só vou passar uma foto ali de cima para baixo e pronto uh, Vou tirar uma foto de cima para baixo e pronto E vou compartilhar na internet ou então ali no meu cardápio, no meu cardápio digital e... e é isso, as pessoas vão gostar Não, o ângulo é extremamente importante ali para você estimular né, desse estímulo sensorial e despertar aquele foco no teu consumidor.
0: Mauro, já trabalhei em revista de beleza e você fazia, naquela época, exatamente esses, essas sessões de <risos> fotos para mostrar produtos. O produto da moda, o produto do momento e tal. E isso também tinha lá a sessão de culinária e tinha talvez ali um prato, alguma coisa que instigasse ali, aquele leitor a fazer aquele prato ou a buscar aquele prato em algum lugar. Na verdade, é uma transposição, só que agora para o digital, né? Né? é algo um pouco nessa linha né? por isso que você fala da necessidade de contratar profissionais especializados e não só tirar uma foto por tirar, né?
3: Isso, isso, porque assim eu como consumidor, eu sou atraído justamente ah, pelo aquilo que faz sentido para os meus neurônios né? é, eu olho ali para as fotos de, de comida, vejo um prato de salada, vejo um prato, um PF, PR, por exemplo, uhum. faço o, o começa a identificar ali o que faz mais sentido para aquele momento, mas as cores, né, o ângulo e diversos outros aspectos realmente aqui é vão me fazer tomar a decisão para qual prato eu vou levar, qual prato eu vou comprar. Então realmente isso é extremamente importante eu ter esse filtro, esse crivo agora falando, né, como empreendedor, falando como empresa. Eu tenho essa necessidade de estar tá analisando esse material e tendo profissionais ali me acompanhando, me dando as melhores sugestões para que eu que a produzir o melhor material.
1: Agora a dúvida que fica também, né, que cada negócio ali tem um serviço prestado, tem a demanda também, pode ser vocês que lidam aí com vários estabelecimentos tem pizzaria, hamburgueria restaurante mais bistrô, o outro que só existe o delivery, não tem a loja física mesmo, a gente pode dizer também que existem diferentes tipos de food porn ou ah não, é, é o conceito é se pronto ou pode ter algum tipo de variação de acordo com o estabelecimento?
3: Não, existem muitas variações realmente, o que você trouxe aí sobre ter pra pizza, pra hamburgueria até pra lugares que oferecem chocolate os clubes mais famosos são hamburgueria e chocolate, uhum. né? ah, tá. Então a gente, a gente vê muita coisa acontecendo no mercado, por exemplo, eu vou passando numa avenida e de repente eu vejo um outdoor com uma propaganda de alguma hamburgueria super famosa aqui em São Paulo isso já me chama a atenção, eu fico com aquilo na mente nossa, eu vi aquele hambúrguer maravilhoso eu nem foco no preço, mas eu vi que o um hambúrguer é maravilhoso <risos> Maravilhoso, né? Então, vou, eu vou buscar. Você já viu? já viu que é uma propaganda totalmente diferente no outdoor, mas também você encontra em vídeo. Então, é. vai muito relacionado a que você está buscando, o, o, como a empresa hoje está tentando te acessar no mercado.
0: Você percebe que é, esses segmentos sentem agora a necessidade de estar tá, tá on, como se diz <risos> agora no momento, de tá estar tá fazendo esse tipo de trabalho, porque a gente sempre, antigamente ouvia, isso ah, é uma estratégia de marketing talvez não seja muito boa para mim, vou gastar muito, tinha ideia do, né, vou gastar muito com comunicação, mas hoje, o que tudo indica é que se talvez não fizer isso, não tá on no mercado, né?
3: Exatamente, tem uma tendência já alguns meses, uh, do food porn em vídeo. Né? As pessoas hum. falam, nossa, como é que o food, ups, é o food porn em vídeo? <risos> é, principalmente com essas mudanças que aconteceram nas redes sociais. A gente sabe que um dos principais canais que nós temos hoje, que é o Instagram e o TikTok, né? consumo de vídeos curtos. Então, existem até influencers que só produzem esse tipo de, de uhum. vídeo com esse tipo de técnica, esse tipo de conceito. Então, teve essa mudança e sim, os empreendedores, os donos de restaurantes, eles precisam estar tá acompanhando essa tendência de mercado. Tem essa necessidade nesse momento de produzir material em vídeo.
1: E as pessoas acham até estranho, né? Ah, não, mas esse estabelecimento aqui não tem uma rede social muito alimentada, é. as fotos não são lá muito assim. Será que é bom? Porque também quem nunca pediu um lanche em casa e chegou de um jeito completamente diferente? Nossa, aquele hambúrguer aí de uma marca famosa, então antiga, quando você vê aquela batata triste que chega na sua casa, você se arrepende. Então é. Tem também, Mauro, a importância de não frustrar o cliente com esse tipo de prática, né? Porque é, indo pro, pro ser humano ali, né? o Photoshop, a gente coloca quando vê a pessoa pessoalmente, não é nada daquilo. E com a comida, também existe esse cuidado para que não fique muito belo ali na rede social e quando o cliente for ou receber esse produto, ele se frustrar? É.
3: Então, nossa, esse é um ponto crítico, né, principalmente <risos> das, das maiores redes de, de restaurantes, né, ah, falando de um formato global, principalmente quando você trabalha com hamburgueria, com produção de hambúrguer, né, o que é recomendado você publicar na, nas redes sociais ou então a produção de um vídeo, de um food porn em vídeo, né? É você exagerar na quantidade de ingredientes, colocar bastante produto. E isso acaba induzindo o consumidor final a pensar que ele vai receber aquela mesma quantidade de, é. de, de materiais ali dentro da colinha de delivery. Mas não é bem assim. A técnica tá muito associada a essa parte sensorial. Então, a quantidade de ingredientes, né? Até mesmo quando você vê um vídeo e tem aquele pequeno vapor aparecendo ali no fundo, que ele que desperta, nossa, eu tô vendo esse vídeo, mas eu consigo sentir o cheiro desse hambúrguer, sabe? Então, a, a técnica aplicada dessa forma, com essa quantidade de ingredientes, acaba induzindo o consumidor final a pensar que ele vai receber muita coisa ali, no momento que ele faz esse pedido. Claro, Precisa ter responsabilidade no momento que a gente compartilha o material nas redes sociais. É super importante passar a verdade para o consumidor. Porque tem a modernidade, né? tem essas mudanças em todos esses canais. E o consumidor está muito mais crítico. Então, a partir do momento que ele recebe na casa dele um produto um alimento que não tem não corresponde ao que ele viu ali nas imagens, ele vai voltar no teu canal, ele vai voltar na tua rede social e ele vai fazer uma reclamação ali. Então, uhum. é aplicar a técnica com consciência.
0: Vai virar um hater. É. É,
3: exatamente, exatamente. Eu já você fiquei, tá
0: não confesso pra você, Malu, Ih, furiosa, porque a comida chegou toda torta na minha casa. <risos> e isso é uma coisa interessante de perguntar. O food porn é uma técnica que serve pra qualquer tipo de comida? Porque eu fico imaginando, por exemplo, pizza é um negócio que a gente adora pedir em casa. É verdade. Mas mas às vezes a pizza vem lá, o entregador vai lá, sacudiu tanto a pizza que chegou o queijo por debaixo da pizza. É muito buraco. <risos> o queijo chegou embaixo da pizza, toda... E aí você, de fato, quando quer comer, você tem a questão desse sensorial que você falou. Você olha e fala. A pizza pode até estar gostosa e continuar com o mesmo sabor, mas veio toda desmantelada. Você faz associação, óbvio, com a imagem que você viu ali no aplicativo que você comprou, né? E e a tendência é reclamar. Serve para qualquer tipo de alimento essa técnica?
3: Sim, para todo tipo de alimento. Pizza, chocolate, uh, bebidas, tá? Até mesmo para pratos 100% saudáveis, sabe? Aqueles aquela, aquela, aqueles potinhos de comida de saladas que a gente encontra em tudo quanto é supermercado, uhum. ou então uh, até mesmo uh, no aeroporto, que é o lugar onde mais vende esse potinho de salada. Então faz super sentido para todo tipo de alimento.
0: Eu acho que o food porn não ia servir para. A técnica do food porn não ia servir para minha comida, não. <risos> De um modo geral, quando eu faço, ela é feia. Ela não é bonita, mas é saborosa. Mas pra mim não ia dar certo,
3: não. Olha, confesso que nem comigo. Porque quando eu monto um prato, hum. eu olho pra todo mundo que tá no restaurante comigo, todo mundo monta um prato lindo. Eu coloco ali, misturo e nada é, funciona. Nada pois funciona. é, é isso.
1: Não, fora que também tem cada região é, de um jeito. Tem gente que bota o feijão por cima, o arroz por baixo, a comida do lado. Ainda tem isso, né? Pode parecer algo simples de tirar uma foto, mas tem todo um estudo, acredito dito que por trás dessa fotografia não só a beleza, tem uma pesquisa. As pessoas gostam do cheddar explodindo por todos os lados, do hambúrguer, ou numa cestinha do lado, a, o arroz por cima, por baixo do, do lado assim, pode parecer algo simples, mas tem sim uma estratégia pesada e toda uma metodologia para agradar o maior número de pessoas possíveis, né?
3: Sim, e, e sabe que antes das empresas começarem a publicar esses materiais, o que é super interessante é que publiquem os bastidores da preparação hum, do alimento, tá? tá? Mostrar como é o dia-a-dia -dia do restaurante, porque a gente acha que o food porn só é a imagem ali, só é a técnica aplicada, o material final. Uhum. Produz ali fotos dos bastidores, filmagem dos bastidores, publica nas redes sociais, publica nos seus canais, porque tu acaba conquistando e passando muita credibilidade o teu consumidor.
0: E é legal até para mostrar a higiene que é, é feita, a higiene pensada por aquela, aquele determinado estabelecimento, né? Que ele tem cuidado com aquilo, tem aí ou outros fatores aí por trás nessa, mostrar essa preparação, né?
3: Isso mesmo, é algo principalmente agora, né, com o que aconteceu nos últimos dois, dois anos e meio né, em todos os países, então temos essa necessidade hoje de passar para o consumidor passar para todas as pessoas, que o nosso, nosso restaurante, que é o lugar onde produz um alimento é, é um lugar que se preocupa com uhum. higiene, se preocupa realmente com o que vai entregar na sua casa.
1: Bom, agora a gente está encaminhando aqui para o final desse nosso bate-papo que é bom passar rápido, você que é especialista no tema Mauro, quem nos ouve agora e quer é começar aí a bombar nas redes e no orçamento aí também, né, nos lucros no final das contas, qual é o passo a passo ali, começar a investir você falou a questão da fotografia, mas é mais em conta talvez contratar um fotógrafo ou procurar, pesquisar uma empresa porque não é um serviço que vai acontecer uma vez e pronto, né, se for um restaurante vão surgindo novos pratos não sei, talvez fazer um pacote não sei se hoje em dia existe isso, qual seria aí o caminho para quem quer começar a lucrar também, não só lá no restaurante, no estabelecimento, mas também a desenvolver e aflorar o desejo dos consumidores, dos clientes lá na rede social.
3: Primeiro, é importante entender que a comida né, ela é central para as interações sociais, humanas e práticas culturais. Então, isso é extremamente importante. Partiu daí. É entender o teu produto, é entender o teu alimento. Às vezes eu tenho restaurante, eu tenho inúmeros tipos de hambúrguer, carnes ali, desde a vegetariana, a carne tradicional. A gente precisa entender, principalmente, como é fabricado, antes de começar a divulgar. Uhum. Partindo daí, você começa realmente ali, estudar um pouco mais sobre como o food porn está sendo aplicado nesse momento, no, no mercado. Então, é o que eu falei logo no começo aqui, né? Qual louça a gente vai utilizar? Qual será a montagem do prato? Melhor ângulo, né? Qual estímulo sensorial a gente quer despertar ali com aquela foto né? e principalmente, né ter apoio de um bom fotógrafo tá hum. bom? Porque às vezes a gente acha ali ai é. Mauro, é muito fácil eu tenho meu celular é. que a câmera dele é ótima é 150 megapixels, <risos> gente, mas não é a quantidade de pixels de uma câmera meu sobrinho é entende
0: ali, dessas coisas vimos muito isso, <risos> ah, eu tenho um sobrinho, um tio, um parente tem sempre um parente que fez fotografia
3: <risos> isso, isso e acabam é, deixando de lado que é um processo de investimento na é. apresentação dos seus pratos, né? Então, você tá apresentando o teu restaurante, você tá apresentando o teu restaurante através de pratos, então, é muito importante que você realize esse tipo de investimento, tá? Eu, né, o pessoal fala assim, ah, eu sou suspeito para indicar, eu aqui como representante <risos> da Saipod, né, eu indicaria realmente ali que você tenha um sistema onde você consiga divulgar os teus pratos, né, obviamente com uhum. as observações ali de como ele está sendo produzido e principalmente inserir ali imagens de ótimas qualidades
0: e é pra gente poder fechar agora mesmo assim, <risos> eu fiquei me perguntando por que, por que food porn? porque assim, ah tá bom, eu li lá o conceito é de uma comida pornográfica, mas quem tá ouvindo a gente agora vai falar, mas pornográfica em que sentido? Não né? é o que vocês estão pensando <risos> não hein? é o sim. que pode induzir a pensar, não é por aí né Maura?
3: Isso, é que food porn é justamente porque causa estímulos sensoriais ah, tá. é, então, uma coisa provocante olha.
0: né? sim, é
3: algo muito atraente então, quando você olha, o que eu citei lá para vocês, né? Aquele vapor do hambúrguer saindo, um queijo derretendo, você acaba tendo um estímulo sensorial ali, acaba ele, ele sendo gerado. Você olha pra aquela comida e fala nossa, que comida atraente, eu quero um hambúrguer eu não quero essa salada, a salada não tá tão <risos> bonita assim e esse hambúrguer tá então é justamente por isso, viu? O food porn é justo isso, causar os estímulos sensoriais.
0: Tá bom, ninguém vai pensar aí... Outra coisa.
3: Outra
1: coisa não, não gente. mas e, e o curioso é que de, de fato né desperta ali tantos desejos que às vezes você não está com fome, você não quer comer um hambúrguer, uhum. mas é algo assim, é o brilho diferente antigamente a gente observava na, nas revistas, né, ah, será que é só o brilho aqui da revista? Não, na internet você praticamente sente o cheiro daquele hambúrguer, nem sei se existe ainda, mas tinha uma revista antigamente que a gente sentia o cheiro do perfume, né se tivesse do hambúrguer, então aí fecharia com chave de ouro mas ainda tá um pouquinho longe disso né? <risos>
3: Eu sabe que faz parte? sabe que faz parte? Porque hum. assim, né o, o foodborne, ele é visão, ele é fato. Ele é pato, uhum. ele é paladar, ele é audição. Então são inúmeras coisas ali que compõem o food porn. E essa revista aí, bem famosa, né? É. Ela justamente utilizava isso, só que para outro tipo de material. E faz super sentido, é né? Hoje a gente utiliza para o vídeo, então faz muito sentido você utilizar o, vídeo, o food porn em vídeo hoje, né? Que você ali aguça a visão. E principalmente ali as pessoas acabam falando, né? Nossa, que cheio um bom. E tá vendo um vídeo <risos> de um hambúrguer.
1: Mauro, muito obrigada pela sua participação. E quem, agora que conheceu, né? A Saipos, quiser contratar o serviço, ou conhecer mais mesmo o trabalho de vocês, vocês estão por onde? Rede social, site, como encontro? Sim,
3: estamos em todas as redes sociais e principalmente em saipos.com, tá bom? É só buscar a gente ali e aproveitar, principalmente que esse mês de novembro nós estamos com promoções maravilhosas ali, então corre, viu?
0: <risos> gente,
3: muito obrigado pelo tempo de vocês, tá?
0: A gente que Eu te agradece, prazer. viu? Obrigada, <risos> Mauro, até a próxima. Sim, né? Tchau, tchau. tchau.
1: Bárbara, só tenho uma coisa a lhe dizer hum. A vida não é um morango Então segunda-feira estamos de volta
0: Não é, então tá Então a vida não é um morango, muito menos morango com chantilly Nem um Sunday, o, Nem um Sunday. A gente precisa falar de realidade Isso. E uma realidade, eba Qual? Décimo terceiro salário Caiu? Não, e ainda. calma aí que eu vou olhar meu contra-cheque. <risos> calma aí, gente. Um minutinho não, aí não, pra, não. pra programação. Muita gente ainda tem 13o. Que bom. É. E é hora de pensar no que fazer com esse 13o: gastar tudo pra ser feliz. Tipo, comprar comida tipo food porn vou aí é, é, né? vou comprar sair comprando tudo ou não ou vou reorganizar minha vida financeira hum. para começar 2023 aí com os dois pés no chão não só um na frente outro atrás enfim pular as ondinhas pular ondinha, enfim com os pés no chão em 2023 com as contas sanadas ou quem sabe aí já esse valor que chega
1: agregado a um outro montante que você já tenha pode sair um sonho do papel Uhum. a compra da casa própria o financiamento, carro o estudo, né, pode financiar o que fazer, porque a gente sabe, né, que é um valor a mais como o nome já diz, é o décimo terceiro salário, vai muito ali de acordo com a renda que você já tem mensalmente não é um dinheiro assim tão gigantesco, a não ser que o seu salário mensal seja gigantesco mas eu acho que, Bárbara, a gente não precisa pensar ali só no momento ah, a primeira parcela, a segunda parcela talvez esse valor aí possa
0: fazer a diferença até ao longo de 2023, quem sabe, né? Eu quero ouvir o especialista, hum. porque o meu 13 terceiro tá comprometido com muitos sonhos. Desde janeiro, né? tá, Tem sonho aberto, aliás, eu sonho demais, um, vai ter que diminuir aí, dar uma prioridade de sonhos. Que menina então, sonhadora. Eu sou uma menina sonhadora. Oh. Eu tenho o, o lema da minha escola de samba, que é sonhar não custa nada. Então
1: é isso, Bárbara Pereira, <risos> e eu sonho que os nossos ouvintes Cada vez mais vão aí compartilhar os nossos episódios Nos seguir no Twitter, que é o @jabuticaba_sc, Espalhar no grupo da família, dos amigos Contar pra todo mundo que esse podcast aqui Que é um podcast que você também acompanha no site da Sputnik Brasil Vai ser o, digamos assim, o divisor de águas da sua vida Que tal? Sonhar não custa nada é.
0: Vamos. É isso. Até segunda-feira. Tchau, tchau, tchau. Jaboticaba sem caroço. O podcast que descaroça a jaboticaba nossa de cada dia.